0: Ja, liebe Gemeinde, wieder nicht geschafft, wegzukommen, wieder ein Jahr verstrichen, das große Ziel vor Augen, der große Traum, was hält uns auf, was bremst uns aus? Ist es die Gewohnheit, der Trott oder einfach nur die Trägheit? Ach, die alten Gewohnheiten. Man kann ja so schön darüber jammern und dann ist es doch so schwer, sich davon wieder zu lösen. Und wir wollen natürlich auch immer alles auf einmal. Wir sehnen uns nach Neuem, nach Aufbruch und Abenteuer. Und zugleich wollen wir die Sicherheit und das Gewohnte doch nicht verlieren. Oder wir können es einfach nicht lassen. Es ist eben gewohnt und eingeübt. Und deshalb, auch wenn wir uns auf den Weg zum Neuen machen, entdecken wir nach ein paar Tagen, wie von selbst, ganz ohne, dass wir etwas tun, ist es zurück. Gerade wenn das neue Jahr so beginnt, und man sich viel Neues vornimmt, dann kann man das ja immer wieder erleben. So, jetzt, Mitte, Ende Januar. Was ist aus den Vorsätzen geworden? Und was ist mit der Macht der Gewohnheit? Wie eine ganz besondere Schwerkraft hält sie uns auf, lähmt sie unsere Schritte, lässt sie den ganzen Einsatz, den Mut, die Motivation, mit der wir rangegangen sind, erlahmen. Vielleicht habt ihr euch heute gefragt, Warum unser Lichtspurgottesdienst heute aussteigen jetzt heißt, ist ja ungewöhnlich. Müsste es da nicht besser heißen, dabei bleiben, dranbleiben, drinbleiben, in Glauben, in der Kirche. Aussteigen jetzt, was soll das? Es könnte ja andersrum heißen, dann wenigstens einsteigen, anfangen, los jetzt. Aber es heißt aussteigen und es hat einen guten Grund. Ich behaupte einmal, wer glauben will, muss ein Aussteiger sein. Doch, wer glauben will, der muss ein Aussteiger sein. Für viele von uns, die praktisch schon in der Kirche groß geworden sind und aufgewachsen sind, die schon immer dazugehören, so, fast schon so wie die Bänke vielleicht, erscheint das ja gar nicht richtig. Aussteigen? Nö. Drinbleiben? Kommen! Ist doch gut, wenn man dazugehört. Ist doch gut, wenn man dabei ist. Ist doch gut, wenn man gute Gewohnheiten und Traditionen hat und pflegt. Und das ist wirklich gut, liebe Gemeinde. Gute Traditionen sind wirklich etwas Gutes. Und doch, man muss aufpassen, dass sich über die Jahre des eigenen Lebens und über die Jahrhunderte der Kirche da nicht das eine oder andere beimischt. Vielleicht da etwas Überkommenes, was früher einmal wichtig war und dort etwas Unverstandenes, das man halt schon immer so gemacht hat und weil man es immer so gemacht hat, auch weiterhin immer so macht. Und diese Dinge wachsen plötzlich hinein in unser Leben. Mit einem Mal, ehe man es richtig merkt, ist die Sache mit dem Glauben etwas, das man halt so macht, weil es dazugehört und weil es alle machen. Und natürlich, weil man es so und so richtig findet und weil es die Eltern ja auch schon gemacht haben. Und das, was man nicht verstanden hat, na gut, das ist vielleicht so wie ein Steinchen im Schuh, unangenehm. Aber irgendwie, vielleicht schafft man das so, den Stein immer ein bisschen an den Rand zu bringen beim Laufen, wie viele Steine haltet ihr aus? Vielleicht schafft man es, dass man sich irgendwann einmal daran gar nicht mehr stört. Irgendwie meint man sogar, das gehört dazu. Das muss wohl so sein. Und im Gegenteil, Fragen stellen, naja, da hätte man vielleicht früher anfangen müssen. Und man will ja auch nicht der Einzige sein, der seine Fragen hat, wenn alle anderen scheinbar mit den Sachen so klarkommen. Wissen Sie, es gibt erschreckende Sätze. Einer, den ich zum Beispiel ganz besonders erschreckend finde, ist, wenn Luther erzählt, wie es ihm ging, als er ein junger Mönch war. Sie wissen das. Der Martin Luther, der hat ganz eifrig versucht, Gott zu gefallen. Später hat er dann geschrieben, wie es bei diesem eifrigen Einsatz für Gott in seinem Herzen ausgesehen hat. Und ich finde, das ist erschreckend. Nach außen hin, so würden wir das heute sagen, ganz einfach und blank, war der schon fast ein Heiliger, was der alles gemacht hat. Und er sagt, in meinem Herzen aber habe ich Gott gehasst. Warum? Weil er spürte, dass er, so sehr er sich auch müht, dem Anspruch Gottes doch nicht gerecht werden kann. Gott ist so viel besser als wir. Das schaffe ich nicht. Und dafür, sagt er, habe ich Gott in meinem Herzen gehasst. Ich habe so viel gemacht und es hat immer noch nicht gereicht. Ich habe noch mehr gemacht, und es hat immer noch nicht gereicht. Er schaffte und betete und fastete. Er beichtete, was das Zeug hielt, und doch hatte ihn die Angst vor Gott im Griff. Erst als er entdeckte, dass Gott ihn liebt, wurde das anders. Erst als er entdeckte, dass Gott in Jesus alles schon gemacht hatte, ihm alles anbietet. Wisst ihr, das ist keine Entdeckung, die man machen kann, wie wenn man merkt, ach ja, im Schrank ist noch eine Packung Zucker. Das wäre schön, wenn das so wäre. Das ist eine geistliche Entdeckung. Und dazu muss der Heilige Geist mein Herz anrühren, Sonst kann ich das gar nicht verstehen. Das ist viel zu groß für mich. Aber es war ihm geschenkt und er hat es entdeckt, dass Gott nicht mit Forderungen, sondern mit Liebe und mit offenen Armen auf ihn wartet und ihm begegnet. Wir können das hören, liebe Gemeinde. Wir können das verstehen, wir können dazu nicken und sagen, ach, schön, gut ist das, haben wir schon ab und zu mal in der Küche gehört, hören wir heute wieder, prima. Wie sieht das morgen früh aus, wenn ihr aufsteht? Was ist dann der Maßstab für euer Leben? Gilt das dann noch für dich? Gilt das dann für die Menschen um dich herum, wie du mit ihnen umgehst? Wer oder was treibt dich dann an? Was ist dann der Maßstab für dein Leben? Ist dann wieder alles beim Alten? Einfach so, wie es halt schon immer war. Du lebst von den Forderungen und Bedingungen, wie man es dir halt von Kind auf nahegelegt hat. Und die Liebe Gottes bleibt dann vergessen. Wir fallen so leicht in die alten Gewohnheiten zurück. Wir brauchen uns dafür nicht zu schämen. Das ist Menschlich, das gehört zu uns, das war schon immer so. Das entschuldigt es zwar nicht, aber immerhin. Das macht es leichter, es für uns in den Blick zu nehmen. Einer hat erzählt, wie er in jungen Jahren zum Glauben gekommen ist. Und er wusste schon, hat er dann erzählt, dass er auch eine christliche Frau haben möchte, mal heiraten möchte. Aber er hat Gott nicht um eine christliche Frau gebeten. Er sagt, es klingt heute komisch, aber für mich war das eine echte Angst. Ich wusste, da in meinem Jugendkreis, da gibt es ein Mädchen, die war nicht gerade das, was meine Vorstellungen von hübsch waren. Und die hat auch darum gebetet, dass Gott ihr den richtigen Mann zeigt. Da dachte ich mir, okay, die betet und ich bete. Und Gott sagt, passt ja, da haben wir schon zwei. Ja, er sagt, es ist komisch, aber für ihn war es eine echte Angst. Später hat er dann die Liebe Gottes ganz anders kennengelernt. Er hat gemerkt, Gott ist gar nicht so, wie ich es befürchtet habe. Er liebt mich und er gibt mir, was ich zum Leben brauche, was zu mir passt, was mir gut tut. Man kann glauben, weil man es eben tut, liebe Gemeinde. Man kann glauben und doch Gott ablehnen im Herzen. Man kann ihn geradezu aussperren aus dem eigenen Leben, indem man ihn in ein frommes Ghetto des eigenen Lebens setzt und sagt, ja, ich bete zu Gott, aber da nicht und dort nicht, weil Nein, ich traue Gott wirklich nicht zu, dass er das auch lösen kann in meinem Leben. Man kann Gott glauben und ihm nichts zutrauen für das eigene Leben. Man kann sich über Gott sogar ärgern, wenn man glaubt und unzufrieden sein. Ja, wir haben es von Luther gehört, sogar hassen kann man Gott. Und doch tun, als würde man ihm vertrauen. Ganz oft liegt das daran, meine ich, dass wir ihn viel zu wenig kennen. Dass wir gar nicht genau wissen, wer er ist. Und dass wir falsche Vorstellungen von ihm in uns pflegen und behalten. Und dass wir auch oft falsche Vorstellungen von uns selber haben. Das gehört dazu. Und auch die festhalten und nicht aufgeben. Darum heißt der Aufruf über diesen Gottesdienst heute, aussteigen jetzt. Aussteigen aus falschen Bildern, die ich mir gemacht habe die mir nahegelegt worden sind, in die ich hineingewachsen bin, in die ich mich hineingelebt habe und die ganz automatisch und immer wieder mit jedem Aufstehen am Morgen wieder da sind, ob ich will oder nicht. Aussteigen, ganz bewusst. Aussteigen aus dem, was nicht zu Gott stimmt, was nicht zu Gott passt. Aus den Vorstellungen über Gott und über mein eigenes Leben, die gar nichts mit Gott und seinem Plan für mich zu tun haben. Aussteigen. Wir müssen anfangen auszusteigen, damit wir bei Gott einsteigen können. Ihr denkt, aha, wie kommt er denn heute da drauf? Gibt es denn da irgendwas in der Bibel auch dazu? Klar, gibt's das. Gott will uns zu ganz neuen Menschen machen. Es ist ein unglaubliches Versprechen, das uns gegeben ist. Stellt euch vor. Deswegen feiern wir am achten Tag der Woche, also am Sonntag Gottesdienst, weil wir das in der Bibel irgendwo gefunden haben. Gott will uns zu neuen Menschen machen. Eine neue Schöpfung beginnt. Und dazu müssen wir das Alte ablegen. Paulus schreibt das so, wir müssen täglich den neuen Menschen, den Gott uns gibt, anziehen, wie wir unsere Kleider jeden Tag anziehen. Wir müssen den alten Menschen mit seinen Befürchtungen über Gott, mit seinen Ängsten zurücklassen, ausziehen und ablegen wie alte Kleider. Dazu möchte ich euch einladen. Luther hat gesagt, wir müssen als Christen jeden Tag neu in die Taufe hineinkrabbeln. Es ist also auch der Versuch, das noch einmal anders zu sagen. Jeden Tag neu muss das Alte verschwinden aus meinem Leben, weil es immer wieder kommt, ganz von alleine. Plötzlich ist es wieder da und ihr gebt euch Mühe, so wie mit den Neujahrsvorsätzen und nach fünf Tagen ist es wieder da. Versteht doch, wir können nicht beides gemeinsam tragen. Das versuchen wir natürlich auch gerne. Irgendwie wollen wir alles haben. Das Alte soll weiter bestehen und das Neue soll Gestalt gewinnen. Aber das geht eben nicht. Das Alte muss abgelegt werden. Zugleich schenkt Gott uns Hoffnung und Mut und Liebe und Zuversicht für unser Leben. Daran hat übrigens jeder zu tun. Nicht nur der Martin Luther, sondern auch Sie und ich. Jeden Tag neu. Überlegen wir doch, wo wir aussteigen müssen. Welche Ängste, welche Vorstellungen wir getrost hinter uns lassen können, weil Gott uns seine Hoffnung schenkt. Steigen wir jetzt aus. Jetzt und täglich neu. Sagen wir zu Gott am Morgen hier bin ich, segne mich, lass mich dich heute besser verstehen, lass mich ein Stück von dir entdecken, wie du wirklich bist und hilf mir zu tun, was dir wirklich gefällt. Hilf mir abzulegen, was mir, was anderen Schaden bringt. Ich finde, das wäre ein guter Anfang, den neuen Menschen anzulegen. Wenn sie heute aus dem Gottesdienst nach Hause gehen, dann bekommen sie so ein Blättchen in die Hand. Auf diesem Blättchen steht Luthers Morgen- und Abendsegen. Und da steht etwas für Evangelische, etwas Ungewöhnliches, nämlich, wenn du aufstehst, dann bezeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes. Also das dürfen wir auch tun. Es ist ein Zeichen dafür, mein Leben, es folgt diesem Jesus Christus. Heute neu. Ein neuer Einstieg jeden Tag. Sie können das mitnehmen und nutzen. Ich habe vor kurzem gelesen, die Psychologen, die versuchen ja wirklich jedes, jeden hintersten Winkel unseres Gehirns zu verstehen und zu überlisten und zu erkennen, die haben gesagt, wenn sie das schaffen, es 21 Tage zu machen, dann prägt sich allmählich eine neue Gewohnheit in ihrem Leben ein. Ob es so ist, weiß ich nicht, müssen sie selber ausprobieren. Aber ich möchte ihnen Mut machen. Und wenn sie sagen, ach, das habe ich schon so oft probiert, ob das jetzt klappt, kommen sie zu mir, ich würde gern für sie beten. Und Sie begleiten in diesen Tagen im Gebet, wenn Sie das mögen, dass jemand die Hände für Sie faltet. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der um Sie rumsitzt, zu dem Sie sagen, zu dem, zu der gehe ich, der sage ich's, Dass die für mich beten, dass es mir gelingt, immer wieder neu einzusteigen bei Gott. Auszusteigen aus dem Alten und ganz neu mit Gott anzufangen, jeden Tag. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die mir sehr gut gefällt. Und es ist die Geschichte von einem Philosophen, einem sehr kritischen Philosophen. So kritisch war er, dass man ihn in Dänemark, da hat er gelebt, nicht im Friedhof bestattet hat. Aber ich glaube, was er sagt, ist so nachdenkenswert, dass wir es unbedingt hören und beherzigen sollten. Er erzählt ein Gleichnis. Da lebt ein Haufen schnatternder Gänse auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle sieben Tage eine herrliche Parade. Na, es kommt euch schon ein Verdacht, was das wohl ist. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredste Gänserich mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse datut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse in ihrem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente beflogen haben. Und er vergaß nicht dabei, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er den Gänsen ihre kräftigen Flügel und ihre unglaublichen Richtungssinn Gegeben, dank deren die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe, sie drücken ihre Flügel fest an ihre wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watscheln auseinander, voll Lobes für die gute Predigt und den Bereden Gänserich. Und das war dann alles. Fliegen tun sie nicht. Wie schade, liebe Gemeinde, wie schade, wenn das das Urteil ist, wir sind so nah dran an dem großen Gott, wagen wir es. Steigen wir aus aus dem Alten und wagen wir Schritte mit ihm. Und vielleicht, vielleicht sagen sie irgendwann einmal, Wahnsinn, das, was ich jetzt erlebt habe, das ist noch mehr als fliegen. Amen.